0: Ok, eccoci qua con daniele parisi grazie per avermi concesso un po del tuo tempo e adesso voglio parlare infatti del film di cui tu sei protagonista di cui ho già parlato nel nel mio podcast per la precisione nella rubrica controcampo italiano che è l'ospite il film diretto e in parte scritto da duccio chiarini allora direi iniziamo dal principio ovvero raccontaci eh, anche in poche parole, vedi un po' tu. La tua esperienza personale sul set eh, di questo film, di questo film di cui tu appunto sei protagonista. Eh, come, sei, come sei stato scelto? Come è stato lavorare sul tuo personaggio, lavorare con, eh, con la, sulla sceneggiatura, con Duccio Chiarini? Insomma, proprio come è stata la tua esperienza sul set dell'ospite. Allora, il, il lavoro con Duccio. Posso dire che è stato
1: un lavoro millimetrico, nel senso che noi abbiamo eh, fatto una sessione di prove molto lunga. Ricordo che eh, le prime letture a tavolino ci sono state intorno a fine agosto e abbiamo cominciato a girare i primi di novembre. Quindi insomma c'è stato un lavoro eh, abbastanza lungo sulla scrittura e e sull'adattamento anche delle battute. affinché i dialoghi risultassero più efficaci. Abbiamo, abbiamo letto anche dei testi, nel senso che il personaggio di Guido, essendo un, possiamo dire, semplificandola, un assistente universitario, eh, presenta una, una tesi su Calvino e quindi... C'è stato anche un momento in cui ci siamo anche documentati noi attori, su, su Calvino in particolar modo, su Palomar. E, e, poi, e poi, ecco, insomma, le, 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 diciamo, come sempre, eh, i provini sono, sono molto difficili e lunghi. Io in questo caso credo di averne fatti 5 o 6 per convincere Duccio. E poi una volta, insomma, che, sono stato scelto, ecco, eh, abbiamo iniziato le prove. Il set era, eh, è stata un'esperienza molto molto eh, diversa, nel senso che non mi era mai capitato di lavorare con, una, diciamo, con, con, con uno staff eh, estero, possiamo dire così, insomma sembrava di non essere a Roma, perché la produzione eh, italo-svizzera, ma eh, c'erano molti tecnici appunto che che non parlavano italiano, alcuni parlavano francese, e quindi insomma sembrava veramente di di essere in un altro luogo, cioè di girare questo film altrove, in una Roma quasi inventata, e e questo è stato molto interessante, credo che abbia aiutato moltissimo anche la mia mia recitazione, perché spesso si è influenzati anche dal dal luogo in cui ci si trova, il tentativo di Duccio era quello di creare un personaggio, sì che vivesse a Roma, ma che fosse anche un po' l'ontano dalla romanità, anche nell'addizione. No? Siamo stati
0: molto, molto attenti a questa cosa qui. Infatti, io credo che una delle qualità più meritevoli di questo film, secondo me, chiaramente, è proprio anche l'universalità del racconto, se mi permetti il termine, ovvero che di fatto il fatto che sia ambientato a roma mh, è tra virgolette rilevante perché di fatto è una storia di tutti i giorni che può essere ambientato in qualsiasi paese in qualsiasi a, azzarderei a dire in qualsiasi epoca quindi sicuramente il fatto che tu mi dica questa cosa conferma un po' questa mia impressione e, e a me ha sempre dato quell'impressione questo film quando l'ho visto ho pensato sì ok sono a roma però possono essere ovunque tanto il il discorso è assolutamente universale ok allora volevo approfittare date data la tua risposta di parlare proprio di duccio chiarini che è un regista che io onestamente ho scoperto in tempi relativamente recenti giusto da due tre anni perché avevo visto eh, quasi casualmente proprio perché me l'avevano consigliato il suo film ovvero short skin e poi avevo recuperato anche il documentario Hit the Road nonna. E poi, appunto, quando fu annunciato l'ospite come film, o quando fu presentato a Locarno forse, correggimi se sbaglio: e, ed ero rimasto molto colpito dal lavoro di Duccio Chiarini come regista in tutti questi film, specialmente in questo, in questo l'ospite. Tu hai già accennato qualcosa adesso nella, durante la mia prima domanda. Ma io sono molto curioso, com'è Duccio Chiarini come come regista, qual è il suo metodo di lavoro e come è stato lavorare con lui anche per la la costruzione dei personaggi, della storia stessa, perché tu hai già già accennato il fatto che avete comunque fatto un lavoro di preparazione molto eh, lungo e anche un po' certosino, però sono curioso di approfondire questa cosa.
1: Ma guarda, la... Diciamo, il lavoro era soprattutto incentrato nella creazione di un personaggio eh, che incarnasse l'idea di un, di un maschio, se così possiamo dire, diverso da quello che è il maschio alfa. ecco. E, in questo ha la sua specificità. Il film presenta un personaggio quasi inedito nella cinematografia italiana, nel senso che c'è un un uomo che ha a che fare con, con le sue fragilità, con le sue incertezze, con le sue difficoltà nel rapportarsi all'universo femminile, soprattutto la, la difficoltà più grande nel lasciare andare le cose. In questo senso Chiarini scrive e dirige un, un film che è quasi di formazione, di formazione e, e di educazione sentimentale, possiamo dire. E questo è stato molto importante nella, nella lavorazione. E dovevamo avere molto, molto chiara questa, questa direzione. Spesso anche io mi, mi lasciavo andare un po', no? anche, anche nell'intenzione delle battute. Mentre invece, ecco, questa, questo lavoro in sottrazione, ecco, molto forte, molto richiesto da Duccio, serviva a portare avanti questa questa azione fondamentale, se possiamo dire, nell'arco del del personaggio. Quindi una scelta stilistica che ha a che fare assolutamente con eh, una scelta drammaturgica e di scrittura. Poi la cosa interessante che fa Duccio è è il lavoro che lui fa sugli attori, nel senso che l'ascolto deve essere altissimo, altissimo parte il fatto che le le scene erano lunghe nel senso che molto spesso i piani sequenza in un film chiaramente ci sono ma sono sono abbastanza rari si ricorre molto spesso al al montaggio ecco spesso Duccio invece girava scene lunghe anche un minuto e mezzo due minuti in cui gli attori recitavano 4 5 6 pagine di seguito e ed era se, sbagli, insomma, bastava sbagliare una piccola cosa che bisognava ricominciare tutto da capo e, e questo, è, questo è un, un lavoro eh, di, di, di grande concentrazione per l'attore e di grande precisione perché bisognava seguire in maniera molto scientifica quelle che erano le indicazioni studiate insieme precedentemente a tavolino la difficoltà poi era ricrearle nel qui e ora cioè quindi renderle vive, e questo era possibile soltanto con un ascolto altissimo fra gli attori.
0: Chiaro, chiaro. Sì, in effetti volevo parlare di questa cosa, ma mi hai già anticipato sulla questione dei piani sequenza, effettivamente è una cosa che ho notato riguardando il film più volte, ci sono davvero tanti piani sequenza, tante sequenze fisse proprio con semplicemente gli attori in scena che sono proprio un scorrono con le parole che è una meraviglia proprio è, è una cosa che non, non avevo notato la prima volta che ho notato a vedere l'Hospital cinema però riguardandolo più volte avevo notato ed è un'ottima cosa secondo me quando non si nota una cosa del genere perché vuol dire che allora il film scorre molto bene ha un, un ritmo molto sostenuto ed è una cosa che io chiedo a, praticamente a qualsiasi film anche, anche solo a un film decente non necessariamente bellissimo non necessariamente rivoluzionario un film decente un film discreto questo film è più che discreto è molto più che decente anzi l'ho trovato molto molto delizioso e molto interessante per tante cose e infatti adesso ci volevo arrivare sono già cose che un po hai accennato tu adesso nelle tue risposte però una cosa che mi aveva colpito effettivamente del film è che questo film che in apparenza sembra essere soltanto un film di genere sentimentale che di fatto è anche quello, però in realtà c'è un discorso molto più ampio al suo interno che cerca anche di esporre in maniera eh, elegante ma esplicita, perché infatti c'è un discorso come dicevi tu appunto sulle relazioni umane, le relazioni sentimentali, che può essere essere il caso di Guido e delle... passami il tema delle donne della sua vita quindi che si tratti di chiara il personaggio di silvia d'amico ma anche l'amica lucia di anna bellato eh, la madre gioietta di milvia marigliano o il personaggio di tony roberta insomma c'è comunque questo aspetto e poi c'è tu dicevi anche che era un racconto di formazione ed è vero perché c'è un grande percorso di crescita da parte di guido nel corso della storia di guido e non solo però soprattutto di guido perché è il protagonista Poi ho notato anche che c'è un discorso generazionale e anche che riguarda proprio la la cosiddetta battaglia fra i sessi, perché ci sono spesso tante scene nel film in cui c'è questo continuo confronto tra proprio i luoghi comuni, chiamiamoli così, tra di maschi e femmine, soprattutto in tanti dialoghi. Però c'è un altro aspetto che mi aveva colpito riguardandolo più volte il film ed era il discorso riguardo il destino ovvero che c'è un momento in cui il tuo personaggio guida proprio a inizio film dopo la la prima scena di intimità con con il personaggio di chiara con silvia d'amico in cui tu interpreti un gesto di per sé abbastanza casuale come un segno del destino e tu dici addirittura un segno è un segno (ride) come dire valutiamola questa cosa E infatti la questione della possibilità di avere un figlio per per Guido sembra quasi un segno, per l'appunto, di una sorta di volontà eh, di stabilizzarsi con la propria vita. Eh, Quindi volevo una una tua opinione riguardo proprio questo questo aspetto della storia, appunto il suo bisogno proprio di di stabilizzarsi o quantomeno di capire dove vuole andare a parare con la sua vita.
1: Ma è chiaro che anche qui eh, cadiamo... nel nel discorso legato a quella che è l'immagine dell'uomo che ci hanno raccontato i nostri genitori. Guido è, eh, o meglio, vorrebbe essere nella prima parte del film tutto quello che che abbiamo sentito dai dai nostri padri, e cioè un uomo che ha una posizione nella società, che è in grado di metter su famiglia, che faccia un figlio, Secondo quelli che sono tutti gli schemi preordinati nella, nell'idea che noi abbiamo della, della società occidentale. Ecco. Eh, ma le cose non vanno esattamente come uno si aspetta e soprattutto il mondo, eh, ci dice la vita che, che noi vediamo, insomma, eh, è cambiato. Eh, come dice Bauman, eh, siamo nel, nell'epoca della società liquida eh, e quindi... Guido non fa altro che accettare questa liquidità dell'esistenza. Chiaramente quando c'è un passaggio da una parte eh, all'altra si si fa resistenza. E quindi quindi lui, mentre fa... Ecco, è interessante perché lui viene ospitato nelle case degli altri ma allo stesso tempo ospita le esperienze degli amici. Questo ospitare lo fa crescere e quindi lui diviene in qualche modo eh, traghettatore e traghettante di esperienze che che lo formano e che lo fanno cambiare. Questo lo aiuta a diventare un uomo diverso da quella che è l'immagine precostituita dell'uomo così come ce l'hanno raccontato.
0: Mi piace molto questa figura che hai appena esposto, il traghettatore traghettante, perché effettivamente è un'ottima sintesi del, del personaggio o perlomeno del ruolo che ha il personaggio per buona parte del film, questo suo pellegrinaggio tra virgolette tra le diverse case in cui viene appunto ospitato. E infatti secondo me un altro aspetto presente nel film, e questo è un aspetto che non riguarda solo Guido, perché appunto lui ha comunque un percorso di crescita ben definito, ma anche i personaggi che girano attorno a lui come il personaggio di Lucia, quello di Anna Bellato, ma anche per esempio il personaggio di... Eh, di Dario, quello di Daniele Natali, che che è questo personaggio che spesso ha dei comportamenti un po' bislacchi, anche forse un po' immaturi, ma che non è che viene etichettato come una persona di per sé, eh, come posso dire, disgustosa o eh, come posso dire negativa, perché è una persona comune, è una persona che fa cose anche sbagliate, ma proprio eh, non sembra neanche lui convinto del perché fa quello che fa e c'è quindi questo aspetto legato appunto allo smarrimento che secondo me è molto importante nel film che che può essere anche quello che contraddistingue il percorso di di Chiara, il personaggio di Silvia D'Amico poi correggimi se sbaglio, eh, se sto dicendo una una castroneria
1: no no anzi, eh, quello che dice è molto giusto Eh, la la cosa su cui noi abbiamo anche puntato eh, e il fatto che non, non ci fossero anche, nel, anche nella recitazione no? non ci fossero personaggi bidimensionali e, anzi portano avanti tutte le loro contraddizioni e questo è secondo me c- questa cosa ci dà la possibilità di fare un'analisi un pochino più approfondita e complessa su quelle che sono le, le relazioni il personaggio di Dario le incarna assolutamente come anche Lucia, ma sembra che entrambi siano anche allo stesso tempo degli aspetti di Guido. Mm. Sono delle cose che riflettono anche anche in lui e che gli fanno da eco. Eh, Ed è strano perché lui cerca conforto eh, a persone che poi sembrano non solo non dargli... eh, Concretamente delle risposte, gliele danno indirettamente, con i loro dubbi, con le loro incertezze. E che è proprio il, il paradossalmente è la spiaggia dove arriva alla fine del viaggio Guido: cioè questa, questa, questo terreno non più tanto
0: strutturato come lui credeva all'inizio. Ok allora da questa tua risposta voglio parlare di un altro aspetto del film ovvero i tre personaggi femminili fondamentali per il percorso di Guido che sono ovviamente Chiara, Roberta e aggiungerei anche Lucia l'amica e collega di eh, di Guido, scusate ti stavo chiamando come personaggio ecco eh, la cosa che mi è piaciuta di questi tre personaggi a parte ovviamente il lavoro delle attrici e anche il fatto che siano che abbiano un rapporto molto diverso con guido ciascuna di loro perché se infatti quello con chiara è un rapporto molto più eh, complesso nel senso che sembra essere il classico rapporto di, di, di coppia che va che a un certo punto anche per motivi non proprio chiari entra in crisi anche se poi ovviamente scattano le classiche dinamiche della gelosia o comunque dei dubbi, delle paure poi invece però c'è un rapporto come quello con Lucia che non è un rapporto di tipo romantico ma anzi è un rapporto d'amicizia, un'amicizia anche molto sincera, molto eh, forte anche perché comunque Lucia e e Guido hanno diversi momenti in cui sembrano anche scannarsi fra di loro per via appunto della, della scappatella platonica di Lucia o per appunto Guido che sembra apparentemente incapace di comprendere i dubbi di, eh, di Chiara. Insomma c'è questo rapporto molto interessante con Lucia ed è anche molto... secondo me è anche un rapporto molto tenero quello tra, tra Guido e Lucia e poi c'è invece il personaggio di, di Tony, quello di Roberta, che mi ha sempre colpito il fatto che viene presentato in un modo quasi marginale tra virgolette all'inizio del film sembra semplicemente un po' la la classica ragazza di turno di Dario ma poi piano piano nel corso del film ci renderemo conto che è un personaggio che avrà un ruolo determinante soprattutto per il finale della storia e e anche quello infatti è un un personaggio molto interessante come è stato vivere questi rapporti all'interno del film e come è stato ovviamente lavorare con queste tre grandi attrici
1: allora il, eh, la prima cosa è, è stata il, il divertimento mm. nel senso che io avevo già lavorato con anzi a dire il vero io sembra che abbia sempre lavorato con, <ride> con Anna Bellato e Silvia D'Amico mm. eh, uno per, perché c'era una c'è una grande intesa eh, e poi perché veramente abbiamo lavorato già insieme Io, con Silvia avevamo già fatto un film che è Orecchie e poi insomma ci conosciamo da tanti anni, insomma abbiamo condiviso gli anni eh, era capitato anche di fare qualche spettacolo insieme con Anna Bellato avevamo fatto dei corti con entrambe poi abbiamo fatto uno spettacolo in teatro insieme e eh dicembre dello scorso anno, quando era ancora possibile, chiaramente. Eh, Con Tony è stata stata una una scoperta, assolutamente, non non la conoscevo, eh, è stato divertente, interessante lavorare anche con lei. Tutte e tre hanno delle caratteristiche molto, molto diverse. eh, In qualche modo, insomma, io ho cercato in tutti i modi di Stare, appunto, di, di stare in ascolto di giocare di, di, di palleggiarci la palla ecco. Mm. però ecco devo dire che insomma è stato un rapporto molto, molto bello molto professionale assolutamente eh, la cosa divertente in scrittura eh, è che sia Lucia sia il personaggio di Lucia il personaggio di Chiara come anche quello di Dario sembrano cercare fortuna altrove Cioè sembra che cerchino qualcosa che stia sempre da un'altra parte. Chiara per quanto riguarda il lavoro, Lucia con questo pensiero eh, di questo fidanzato che viene dal passato, Dario con con una nuova fidanzata sempre dietro l'angolo. Ecco Roberta invece, nonostante, nonostante sia il futuro, cioè quindi la parte più ignota, sembra essere apparentemente la persona più equilibrata che perlomeno apparentemente in un primo momento sembra sapere quello che vuole e, e, e anche questo è un passaggio no? anche questo Guido sembra lasciare questa è una grande contraddizione ma che poi è, è la vita stessa sembra lasciare un luogo che apparentemente sembra essere molto strutturato ma, o, o meglio eh, un mondo che ha l'idea di essere strutturato ma che in realtà si sta sgretolando. E lo si vede con gli amici che si trovano tutti in crisi e cercano la risposta da un'altra parte. E anche Guido lo fa, perché poi finalmente riesce a lasciarsi alle spalle quel mondo e ad andare verso l'ignoto, verso un personaggio che noi vediamo essere anzi molto semplice, molto eh, sincero, ecco.
0: E infatti non credo sia casuale a livello narrativo, quantomeno, che la, che ci sia anche una sorta di, di confronto tra la, la primissima scena del film, quella scena proprio di, di intimità tra Guido e Chiara, e la, 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 l'ultima scena di intimità, quella appunto tra Guido e Roberta, in cui c'è proprio anche un'interazione tra Guido e la, la donna di turno, appunto, prima Chiara e poi Roberta, diverso e, e infatti quel. Quel, quel, quel dialogo finale che c'è tra Guido e Roberta, proprio quando hanno capito che a letto non possono fare nulla in quel momento, però possono comunque stare lì, parlare, mangiare. Addirittura, lei addirittura a un certo punto vuole cenare anche se è tarda notte. E c'è quel momento in cui lei nota che Guido ha le mutande fatte da, da sua madre e, e, e lei dice: oh, Ma che tenere! Nel senso, lui fa: eh, Non è proprio il massimo, però le fa: No, perché scusa. Non so perché, ma quella scena mi ha sempre colpito proprio per questa. per quel, quella sorta di intesa che si è creato, perlomeno in quel momento, poi chissà che come finirà la storia tra questi due personaggi, però in quel momento, nel momento esatto di, del film, c'è un'intesa molto forte tra i due personaggi, che poi viene comunque anche... Ehm, viene confermata in un certo senso anche proprio nel finale del film con il, il saluto proprio l'addio anzi tra Guido e Chiara
1: Sì. Guido arriva appunto alla, alla conclusione diciamo della sua chiamiamolo viaggio ecco. e alla, arrivando alla consapevolezza che e questo è anche appunto è anche Roberta che glielo fa capire che forse non, non c'è bisogno di, di dimostrare niente, soprattutto nei rapporti, nei rapporti d'amore, nei rapporti interpersonali, non, non c'è bisogno di dimostrare niente, e in questo caso la scrittura lo fa molto bene, perché eh, un paio di mutande no? che sembrano essere ridicole, no? in realtà sono molto più mh, sincere, perché Guido si veste, anche lì, no? di dover per forza appartenere a un certo stile, a un certo modo, a una certa estetica dell'uomo. Bisogna essere così. Ecco. Invece no, invece no. Ecco. C'è l'incontro fra due esseri umani che possono permettersi anche di fallire, cosa che tra l'altro sarebbe interessante dirci noi tutti, insomma, che a volte. Magari no, insomma anche il fallimento fa parte della vita, insomma, non... soprattutto nelle relazioni. E infatti Ro... Ro... Roberta in questo caso qui la, la prende come... come un fatto della vita. Non, non... Chiaramente, infatti appunto quando Guido le dice possiamo riprovare, eh? no, come a dover anche qui dimostrare qualcosa, no? lei dice non... no, adesso non mi va più. Ma non è una ripicca, non è una una punizione, tutt'altro. È un abbandonarsi, è proprio un accettare le cose come sono.
0: Infatti su su certi aspetti possiamo anche definire Roberta il personaggio più consapevole, più più maturo? Assolutamente
1: assolutamente sì, in questo senso qui Roberta è assolutamente molto più matura di, di Guido.
0: Sì, sì, ma infatti adoro anche proprio il modo con cui eh, Chiarini, gli sceneggiatori, in generale comunque come come hanno voluto realizzare il film, il fatto che abbiano reso i personaggi molto naturali, eh, pur essendo comunque un film tra virgolette di genere, perché come dicevamo prima è comunque un film sentimentale, perché parla comunque anche di quello, però eh, ripeto mi fa piacere che comunque i personaggi siano ritratti in modo molto naturale, Non, non è che è un film sentimentale classico dove c'è la donna amata la rivale no assolutamente no è anzi un film molto terra terra ma nel senso migliore del termine nel senso proprio è un film che proprio parla tutti noi in un modo o nell'altro e tra l'altro io qui volevo eh, chiederti una cosa perché io è una cosa che io faccio spesso con film che mi piacciono film che mi mi interessano ovvero a volte Faccio i giochi di sovranalisi, come dico io, eh, però visto che comunque già mi avevi accennato che con, eh, con Duccio Chierini avete fatto anche un lavoro comunque di preparazione lungo per il film, eh, avevo notato qualche aspetto del film che magari alla prima visione non avevo considerato nella maniera più corretta come per esempio la la presenza di certe cose come il concerto di Bruno Rissas dove presenta la sua canzone che se non erro è un un errore di distrazione oppure quando c'è per esempio la nuova vita professionale di Guido con la sua nuova classe dove lui vuole far... cioè non è dove lui vuole dove c'è lui che chiede ai suoi studenti di leggere Alla Sera di Foscolo che è un, un, un... che è un'opera che comunque che parla anche del ricordo del passato dello scorrere del tempo sono tutte scelte volute queste o sono io che mi sto facendo un film sul film non so.
1: no assolutamente sono tutte cose volute fatto sta che il, ad esempio anche la canzone che ha scritto bornori è scritta proprio pensando al film eh, Solitamente succede magari appunto che c'è una canzone no, che piace particolarmente al regista e viene presa e messa, in questo caso assolutamente no. Bruno Risas è stato chiamato da, da Duccio Chiarini, il quale proprio ha scritto una canzone pensando al film. Quindi è, è assolutamente coerente anche alla scrittura, quindi c'è una, una vera e propria, in questo senso, drammaturgia musicale.
0: Eh beh sì, perché poi comunque è anche inserita la la canzone, intendo, nel momento anche più, eh, come posso dire, di quiete all'interno del film, visto che comunque Guido ha capito un po' dove dove è andato a finire il suo rapporto con Chiara, sta cercando di di aprire qualcosa di nuovo con Roberta, ma ha avuto anche eh, una sorta di maggiore consapevolezza anche per quanto riguarda il suo lavoro. Eh, insomma eh, sicuramente era una cosa, una cosa voluta e gradita anche perché comunque per quanto mi riguarda l'aspetto musicale in un film è fondamentale se ovviamente gli dai risalto sì, sia chiaro e quindi quella scena mi aveva colpito anche per quello non soltanto per la canzone non soltanto per eh, per il lavoro di bruno rissas allora prima di chiudere volevo giusto farti una domanda riguardo a quello che ti ha lasciato questo film a te daniele parisi dopo la fine del, delle, delle riprese del, anche per come è stato uh, uh, accolto dal pubblico insomma che cosa ti ha lasciato uh, il film e perché no lo stesso personaggio di guido
1: mm, bah, allora io credo che un percorso artistico In qualche modo coincide anche con un percorso umano e questo riguarda sia gli autori che gli interpreti, Eh, quando si sposa appieno il il lavoro che si sta facendo chiaramente. Eh, Diciamo che la la cosa in assoluto che mi ha fatto riflettere è è l'utilizzo dello strumento. della, della macchina da presa ad esempio ecco questa, questa cosa per me è, è stata importantissima citavo prima e parlavamo prima di piani sequenza no? uh-huh. eh, ecco avere la considerazione della macchina in scene così lunghe è stato ad esempio un grandissimo allenamento come anche la, la scelta di una recitazione così eh, scarnificata ecco, così indietro Questo è una roba che che mi sono portato dietro e che ha assolutamente influenzato, ad esempio, anche anche il mio essere attore, anche le scelte che io ho fatto successivamente a questo lavoro. Ha influito senz'altro anche sulla scrittura, sulla mia scrittura teatrale. Non si può far finta, ecco, di... aver preso parte a un progetto e dimenticarlo ecco assolutamente questa anzi questa esperienza per me è stata formativa quanto lo è stata per guido probabilmente
0: sicuramente lo è stata anche per proprio per i contenuti affrontati nel film per come vengono affrontati quindi visto che me lo stai dicendo non lo metto in dubbio anzi Ok, Daniele, allora direi che ti ho anche rubato troppo tempo, visto che (ride) abbiamo fatto una bella mezz'oretta. Volevo ringraziarti ancora per il tempo che mi hai concesso, grazie anche per avermi raccontato eh, con un punto di vista più interno il lavoro dietro a questo gran bel film, che io cerco sempre di promuovere nel mio piccolo, perché purtroppo ci sono poche persone intorno a me che l'hanno vista e io gli dico guardalo, guardalo, che... tanto hai tanto tempo da perdere in casa adesso per via di una una pandemia globale guardati il film perché ne vale assolutamente la pena Eh, è stato davvero bello vedere questo film eh, proprio due anni fa ormai nel 2019 quando l'avevano presentato al al cinema Mexico di Milano Eh, eh, ero andato a vederlo lì perché purtroppo più vicino a casa non avevo nessun cinema per guardarlo eh, tra, l'altro,
1: no. tra l'altro ricordo che al cinema Messico Mexico è stato un cartellone
0: molto tempo addirittura ricordo se non sbaglio più di un mese è vero, è vero, sì, avevo, avevo letto questa cosa perché aveva avuto un ottimo riscontro sì, 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 è, è stata una cosa molto bella
1: io mi sembra che si siano superati addirittura le... Le 2000 presenze, se non sbaglio, insomma, sta... questo, questo ci racconta anche molto: no? eh, insomma che il pubblico, quando si trova davanti a una bella storia, insomma, c'è, c'è, <ride> assolutamente.
0: È chiaro, eh sì, infatti, quindi per me è stato molto bello scoprirlo. Quell'anno lì che tra l'altro ero appena tornato dal, dal festival di venezia quindi ero, ero saturo di film <ride> da, 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 visti e, e qualcuno apprezzato qualcuno no però comunque mi sono detto ma sì dai, lo guardo più che volentieri tanto eh, conoscendo chiarini conoscendo anche bene o male un po il cast perché io ti conoscevo grazie appunto a orecchie il film che avevo visto proprio a venezia quell'anno che era stato presentato eh, vabbè, Silvia sì, L'amico, anche lei, la, la conosco anche per tanti film. Ho visto anche quello spettacolo teatrale di cui se non erro hanno fatto adesso il film, ovvero quasi Natale. Sì, 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 eh, sì, sì certo. Esatto, quindi comunque si vede amico, Anna Belato, le, le, le conoscevo già comunque per film e qualche volta serie tv, quindi comunque ho voluto dare fiducia a questo film, a questo regista, a questi attori, e sono stato ripagato, e anche molto, quindi <ride> grazie. <ride> no,
1: grazie a te, grazie a te,
0: assolutamente. <ride> ok, allora direi che ci possiamo salutare, di nuovo grazie per la disponibilità, per la chiacchierata, Spero che la situazione artistica barra professionale che riguarda un po' tutti noi abbia una svolta quantomeno positiva nei prossimi mesi.
1: Eh, ce l'auguriamo. Eh, per.
0: Lascia perdere, guarda. Non, non entro nei dettagli perché sennò divento villano, però comunque eh, spero davvero che, comunque che si risolva un po', un po per tutti. Eh, ti auguro una, una buona serata, ormai visto che sono quasi le 5, una buona serata, un buon proseguimento e grazie ancora, chissà, magari nel, nel futuro ci rincontreremo magari anche di persona perché
1: sai. certamente, se no ci auguriamo io, ce ho, ce io ho, ho una gran
0: bella voce, non dico di no, però sai <ride> da remoto purtroppo è sempre un po' così certo. ok eh, grazie mille no, grazie. grazie a te Daniele, grazie e davvero buon proseguimento e buona serata a te, ciao